1: ¿Cómo están amigos? Mucho, mucho gusto me da saludarles en esta tarde bonita, aquí escuchando nuestro tema de entrada que como me encanta, me fascina. En este su programa iniciando Mujeres en Vivo, por supuesto, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Y bueno, pues aquí estamos muy contentas. Y agradeciendo de verdad todo el apoyo que nos da Katia Baliño allá desde Alabama, Estados Unidos. Saluditos, Katia. Y también aquí en Mérida, pues agradecemos muchísimo la ayuda que nos brinda César Carreño, que está también muy pendiente de nosotras. Nos ayudan, nos apoyan en esta producción tan magnífica que nos hacen. Pues aquí estamos iniciando este su programa y hoy tenemos una sorpresa. Bueno, pues aquí está. Ahora sí, regresó. Su regreso triunfal. Como coconductora hoy nos acompaña
2: Carmen. Eh, Carmita, cómo estás? Bienvenida. Muy bien, déjame quito el lazo. ¡Qué bien, Selvino! ¡Qué gusto poder compartir con ustedes, de verdad! Este programa que, bueno, nos enseña muchísimo. Y hoy, con este tema, con esta invitada que tenemos, vamos a aprender mucho más sobre la vida, sobre cómo ser mejores personas, Cómo poder tratar a los seres queridos más sanos, ¿verdad? En especial a los pequeñines, que, que es nuestra responsabilidad y, y me refiero no solamente a los que tienen hijos, sino a los que tienen sobrinos, a los que tienen eh, alumnos, a los que tienen, eh, pues no sé, algún vecinito por allá eh, pequeño. Que Bueno, todo esto es muy importante porque somos parte de una sociedad y depende de cómo apoyemos y contribuyamos a la educación de la sociedad, vamos a estar todos bien. Así es, efectivamente.
1: Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada de lujo esta tarde, que es Ischel Cervantes. Hola, Ischel, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
3: Carmen? Hola, Selmi, Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Pues un tema muy interesante que vale la pena quedarse toda la hora completa el día de hoy con nosotras porque vamos a dar algunos pues algunos, algunas herramientas para poder detectar cuál es el talento de nuestros hijos y cómo poder encauzarlo wow. también. Y no solamente de nuestros hijos, sino también si por ahí hay alguna inquietud en nosotros, también nos va a servir para poder
1: trabajar en la parte del autoconocimiento. Así es, Ischel. Pues Ischel es de, tiene un doctorado en formación humanista y bueno, pues este tema le, le va perfecto y nos va a dar por ahí algunos tips, de algunas dudas que tengamos también, ¿verdad? Como mamás, como tías, como maestras para acompañar pues estos talentos y hacerlos surgir de, de estos pequeños, de estos niños que están a nuestro alrededor. Así que pues hoy vamos a hablar de esto, cómo identificar los talentos de mis hijos. Pongan mucha atención, tomen apuntes, tomen nota, porque esto les puede ayudar muchísimo. Y sobre todo ahora que están nuevamente, pues, algunas escuelas reactivándose, ¿verdad? Así es, y sí, este, Y, pues, las actividades ahí se van reintegrando poquito a poquito. ¿Y cómo ayudarlos, verdad? Porque a veces llegamos a, a ser adultos y no sabemos... ¿qué talentos tenemos? Exacto.
2: O a lo mejor los tenemos y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Sí, qué importante, Selmi es el que alguien nos ayuda a desarrollar esos talentos, como decían, pues, pero primero hay que conocerlos, hay que conocernos a nosotros mismos. Y hay muchas personas que no han podido desarrollar ese talento porque no les han ayudado a descubrirlo y entonces no saben qué potencial tienen. Por eso se me hace muy interesante este tema. Y como dice Ischel, también para mí yo voy a tomar nota porque descubrir más talentos. <risa> sí, nos puede servir también a nosotros, ¿eh?
1: Sí es cierto. Uh -huh. Es verdad, podemos tomar algunos tips como para nosotras. Bueno, Ishel, ¿qué te parece si si comenzamos con este tema tan interesante, pues que nos comentes pues por ahí qué son claro, los talentos, sí. cómo descubrirlos. Lo primero que hay que hacer Sí, es adelante,
3: eh, esta parte eh, de que, qué es un talento, ¿no? Es una capacidad especial que puede ser intelectual o puede ser física en su caso, es una actitud de una persona que tiene para aprender ciertas cosas con mayor facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Y normalmente, bueno, pensamos, ay, ¿de dónde vendrá el talento? Bueno, el ta talento como tal viene etimológicamente de talentum, que es eh, latín pero viene del idioma griego que significa plato de la balanza o peso. En su momento, bueno, podemos reconocer aquella parábola de Jesús cuando hablaba del tema de, la, de, de los talentos, ¿no? En Mateo 25, en donde explica, bueno, toda la riqueza que el ser humano puede tener eh, dentro de sí con esta perspectiva de qué es un talento y para quién es ese talento, ¿no? Si nos pudiéramos poner a pensar... En esta situación, pudiéramos entender que el talento sería como aquel aquel don, aquella eh, oportunidad que tenemos para poder darnos a los demás mediante ciertas acciones o destrezas que cada uno posee. Y si lo ofrecemos a, a nuestro Señor, pues qué mejor, ¿no? Eso es lo que hace la gran diferencia. Cuando nosotros le damos un resignificado, a nuestros dones o los talentos que nosotros poseemos. Sin embargo, pues no es nada fácil el saber o el reconocer qué tipo de talentos nosotros podemos tener, porque hablamos, por ejemplo, del tema de la inteligencia, ¿no? Un niño o, o una persona puede tener mucho talento en ciertas áreas y en otras no, y no quiere decir que que no sea bueno en otras, sino que hay que saber desarrollarlas porque es una habilidad. Sin embargo, pudiera, pudiera ser que nacemos con un talento y habría que desarrollar otros. Aquí la cuestión es detectar las áreas de oportunidad que tenemos para poder identificar cuáles son los talentos que tenemos y cuáles son los que nos faltan por desarrollar. Y hay una característica muy importante que es eh, el tema de querer hacer. ¿Sí? lo que te interesa, tus propios intereses, lo que tú quieras lograr, ¿sí? todo se percibe como un, un querer, un área de oportunidad, pero viene de dentro. Entonces, el poder identificar desde fuera lo que una persona tiene, a veces es hasta más fácil que tú o una tercera persona pueda detectar tu talento en lugar de trabajar de manera eh, intrínseca, por así decirlo, porque... En ocasiones no estamos tan acostumbrados a detenernos, a mirar, ay, bueno, tengo, tengo esta destreza o me gusta tal cosa, no nos detenemos. Y más en los niños que a veces desarrollan ciertas habilidades y pasan desapercibidos. Entonces es ahí cuando entra la oportunidad de un maestro, un educador, un padre de familia, un, un familiar que perciba ese talento o, o que detecte ese don de ese niño o ese interés que tiene por algo y lo pueda desarrollar ya sea en el momento o en un futuro, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos situaciones distintas, y ¿sí? Uno es tener aptitud también o destreza o desempeño o ejercicio para una, una ocupación o una, una actividad. Y el otro punto es el tema de la inteligencia, que es la capacidad de entender o de conceptualizar algo y hacerlo tuyo para poder desarrollarlo también. Entonces, eh, hay un área de oportunidad también dentro del ser humano, que es la inteligencia emocional, que esta inteligencia, bueno, nos permite también reconocer esas aptitudes y esas destrezas sobresalientes eh, con respecto a, a un grupo para poder realizar una tarea determinada. Entonces, gracias a esta inteligencia, si una persona la tiene más desarrollada, es más fácil reconocer los talentos o las destrezas que uno tiene.
1: Sí, en, esta, en este caso, pues, quienes están cerca de los niños son quienes pueden observar detenidamente... Pues, ¿qué actividades son los que ellos, a qué actividades se inclinan más ellos, verdad? Por ejemplo, puede haber niños a los que les guste armar bloques, a los que les guste jugar con el agua, claro. o no sé, dibujar, dibujar claro. exactamente, hablar. Hay muchos niños que a los que les encanta claro. hablar. Pero también, Ixchel, a mí me queda una duda, porque yo tengo muchas conocidas mamás que se preocupan uh -huh. mucho por eh, la estimulación temprana. ¿A qué edad es recomendable o a qué edad se pueden detectar esos talentos? ¿O se deben detectar? Sí, hay, hay dos ¿Es, áreas, ¿es recomendable que, que se si... haga en la primera infancia? Sí, eh,
3: la estimulación, digo, vivimos estimulados todo el tiempo. Hoy en día, si tú observas, Ajá. por ejemplo, el tema de las caricaturas, actualmente eh, los niños viven sobreestimulados, ¿sí? Eh, por, por toda la cuestión tecnológica. Y ya, por ejemplo, las caricaturas no son iguales a las de hace 15 o 20 años, ¿verdad? Los colores son distintos, eran más lentas, los temas son distintos, y uh -huh. ¿sí? todo eso repercute también ¿Sí? en la estimulación los de los personajes y, y hay que claro. siempre con, con trabajar con cierta armonía, ¿sí? Eh, en todo este tema de, del aprendizaje, nunca... Nunca hay un límite, por así decirlo, pero sí hay que detectar cuáles son los objetivos que yo tengo para estimular el, al niño. Si, por ejemplo, es un niño que tiene varios hermanos, bueno, igual y no va a necesitar tanta estimulación porque ahí está la escuelita en la casa, ¿no? Este, están los hermanos grandes y vive estimulado el niño en la parte de la vocalización, en la parte... De, de, de todo lo kinestésico, toda la, la inteligencia de... Sí, la motriz, exacto. de exacto. La, la motricidad, exacto, motricidad fina, motricidad gruesa, toda esta cuestión de destreza. Pero si, por ejemplo, es un hijo único donde ahorita, por el tema que estamos viviendo, el tema de la pandemia, no puede salir de casa, uh -huh. bueno, ahí sí habría que estimularlo desde casa poder comprar tal vez este, plastilina, algunos colores eh, y es posible que el niño vaya desarrollando todo lo que es la creatividad eh, sin ocupar un área tecnológica ahí sí lo que pasa en, pues en, en una cuestión neurológica es que cuando nosotros ubicamos una parte tecnológica o le ponemos una pantalla o el uso del celular, hay un ratito no le pasa nada, es que hay unos juegos muy, muy interesantes es que lo estimulan y, y desarrollan esta parte creativa de, del ser humano y tal, ¿no? En los niños, y, y el niño tiene dos años, bueno, hay que cuidar porque en ocasiones el área tecnológica afecta también la destreza de la creatividad. Entonces, es preferible utilizar herramientas de casa, ¿sí? Por ejemplo, que le saques, no sé, el, eh, los platos de la cocina, las ollas. Y que empieza a hacer música ahí en la cocina al lado tuyo. Entonces, va desarrollando eh, el sentido del oído, ¿sí? el sentido del tacto. ¿sí? Empieza a desarrollar unas habilidades que posiblemente no las tendría si si, este, si está en contacto con algo de tecnología. no Entonces, este hay que ubicar esta parte de edad y si está acompañado en casa o si lo tengo aislado en su momento. También es importante claro. dos situaciones. Uno, que el, el tema del talento puede ser o heredado o adquirido a través del aprendizaje. Son dos vías uh -huh. Y aquí para los papás es sumamente importante que podamos detenernos a observar, a ver, ¿de dónde viene mi esposo? ¿Cuáles son los talentos que trae mi esposo o mi esposa en su caso?, ¿Y cuáles son los talentos eh, generacionales, por así decir, eh, o de la familia? Entonces pueden hacer una lista, ay, pues fíjate que mi abuelo era músico, ay, pues este, mi, no sé, mi abuela era historiadora, ¿sí? Entonces empezar a apuntar de dónde vienen esos talentos que pudiera desarrollar mi hijo, porque es una habilidad adquirida, de alguna manera ahí está, innata, que la trae consigo y que puede ser desarrollada, o puede ser desarrollada o puede ser eliminada eh, porque nunca se, se desarrolló ni se utilizó. A diferencia de un niño que no tiene este talento genéticamente, pero que lo puede desarrollar a través de la constancia, de la disciplina, de un aprendizaje adquirido, ¿sí? por ejemplo, no sé, una persona que, que tenga el talento de ser muy buen dibujante y que eh, de alguna manera va a dejar experiencia a sus hijos o, o en su caso una persona que no es y que, bueno, mediante todo el aprendizaje, mediante algunas actividades que él tenga, sí eh, se puede disponer de ese aprendizaje al momento de desarrollarlo. Pero para poder desarrollarlo primero hay que conocerlo. No podemos mm, dar, ah yo quiero que mi hijo sea músico, pero aquí viene la pregunta para los papás o para los docentes o para la persona que esté ahí acompañando al niño. ¿Qué estás haciendo tú para que tu hijo sea músico? ¿Qué habilidades estás desarrollándole para que, o, o qué condiciones estás ubicando para que tu hijo pueda desarrollar esa habilidad? Porque si no estás haciendo nada, de la nada no va a surgir ese talento. Hay que trabajarlo. Todo talento tiene sí. que desarrollarse si no se muere, los talentos se pueden morir. Entonces eso es muy importante y Ay, saber de manera intrínseca primero el conocerse, a ver papá qué talentos tiene, mamá qué talentos tiene, entonces de ahí podríamos partir para descifrar realmente eh, cuál de nuestros hijos podría empezar con ese tipo de talento que traen los papás o que traen los abuelos y de ahí partir.
1: Claro. Oye, pero también se dan otros casos en los que, por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea lo mismo que yo soy, pero a lo mejor mi hijo no tiene claro. ese talento, no Así tiene esas es. habilidades. Y también es importante observar esa parte y no obligarlos o no imponerles algo que no van a poder lograr. ¿no? Así es. Sí,
3: de alguna manera viene como... El, ...el corazón de los papás... ...el querer... ...ay, a mí me encantaría que mi hijo fuera... Eh, ...artista... ¿no? ...o un músico... ...no, pues lo voy a meter a clases de piano... ...lo voy a meter a clases de guitarra, a batería... ...bueno... Eh, ...muy estimulado en la parte de la música... ...pero qué tal si el niño... ...tiene una uh -huh. destreza... ...o tiene una habilidad para el atletismo... ...y jamás la desarrolló... ...y se nos fue el tiempo... ...porque también se va la vida rápido se nos fue el tiempo pensando en lo que yo quería para mi hijo y no en detectar cuál es el talento real de mi hijo. Entonces, ahí entra como un área de oportunidad para los papás para poder empezar a identificar, a ver, si yo traigo este talento, bueno, voy a ponerlo aquí a mi hijo a ver si es que tiene ese talento o puede desarrollarlo, y si no, empezar a cambiar en otras actividades, eh, esa es la, la riqueza del ser humano, o sea, puede estar en, realizando una actividad puede realizar otra, entonces ahí viene una gama de oportunidades para que el niño pueda desarrollar y, y pueda reconocer el papá, porque al final de cuentas el, el papá es el que tiene que trabajar en esta destreza de identificar el talento del niño no el niño va a identificar su talento, necesita una tercera persona que, que lo pueda identificar
1: Sí, y tener también Muy cuidado bien. de no saturarlos de, de actividades porque también suele suceder, ¿no? Puede suceder que, sí. que con, con el empeño de o el afán de detectar esos talentos lo inscribimos a música, a baile, a natación, a, a deportes, deportes sí. y aparte tienen la escuela y entonces claro. los niños se pueden saturar y entonces hay que tener también esa medida, ¿no? Y hacer un plan, un proyecto eh, educativo en el que podamos formar de manera adecuada,
2: pues, el, el, las habilidades y los talentos de nuestros hijos, ¿verdad? Así claro. Es. Y esta y parte de... también del ocio, que, que también es importante, ¿no, Shell?
3: Sí, y de alguna manera, sí hay algunas herramientas y, o estrategias para poder detectar el talento de una persona, eh, o en este caso, el talento de nuestros hijos, que yo quisiera compartirles, ¿no? Este, son ocho que traigo aquí a disposición para, para que tomen apuntes. El primer, La primera situación que nosotros tendríamos que identificar es qué te divierte, qué le divierte al niño. Una persona eh, en, en este sentido debe hacer introspección. Entonces, qué es lo que le está gustando, ¿Sí? cuáles son esas primeras pistas de su talento, qué le gusta hacer. Hay que poner mucha atención, mucho juicio de observación para poder empezar a identificar en qué tarda más tiempo divirtiéndose ¿sí? entonces este ese es el primer punto, el segundo punto ¿cuáles serían sus intereses o sus aficiones? ¿sí? Eh, en este punto también uh -huh. tiene que hacerse una una reflexión sobre los intereses no solamente del niño sino también de los papás ¿qué le gustaría al papá que, que hiciera el niño? o ¿cómo ves a tu hijo? ¿Qué te ¿qué hijo te gustaría tener? Entonces, ¿qué estás haciendo para tener ese hijo que quieres? Ah, pues yo quiero un hijo que eh, vaya a competencias de natación. Ok, entonces lo primero que tienes que hacer, bueno, inscribirlo a natación, tratar de ser constante, mucha disciplina, porque en ocasiones también sabemos, ¿no? Este, Los niños se cansan o ya no quiero ir, quiero cambiar de actividad. Entonces, también eso repercute mucho en la cuestión de la disciplina y en la cuestión de... Eh, la seguridad del niño, si lo estás cambiando a cada rato porque ah ya no le gustó, entonces vamos a cambiar de actividad, ah esto tampoco le gustó, vamos a cambiar otra vez, no es que no le gusta, pues lo cambio y lo cambio y lo cambio. A la hora de que llegue a la universidad no va a saber discernir ni qué carrera quiere estudiar porque ha sido un constante cambio. Entonces ahí sí, con mucha disciplina, sí es recomendable para los papás que al menos seis meses trabajen en una sola actividad ok, si ya no le gusta si ya no siente satisfacción por esta disciplina bueno, seis meses y lo cambio pero es una disciplina tiene que ser una disciplina para poder ir identificando si realmente es su talento y todo talento cuesta no, no es nada gratis entonces lo tiene que trabajar y Así desarrollar es. entonces es un interés Muy que bien. va a tener el niño y poder detectarlo a tiempo
1: eso, muy bien. Pues vamos a continuar con estos ocho puntos que nos tienes, pero vamos a ir antes a un corte comercial. Recuerden, estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo. Regresamos en un momento. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. escuchando Mujeres en Vivo de corazón a corazón Continuamos
1: Y ya regresamos a tu programa Mujeres en Vivo, así es con nuestros corazones juntitos así de corazón a corazón les estamos <risas> acompañando y pues vamos a recordarles dónde nos pueden encontrar en Facebook. Bueno, pueden ustedes escribir AB, Mujeres Católicas en Vivo. También tenemos la página alianzadevida.com puedes escuchar también allá en la sección radio todos los programas grabados, los anteriores para que pues los vuelvas a escuchar, reflexionar, si algo se te pasó, bueno, pues ahí puedes retomar los temas y también puedes compartirlos con las personas que tú quieres, con las personas que crees que lo necesitan, ¿verdad? También en Spotify por ahí nos pueden escuchar. Así que pues vamos a continuar, ¿qué te parece, Shell? Carmita, con este interesante tema, ¿cómo identificar los talentos de
2: mis hijos? Sí, interesante, por favor. Gracias,
3: Selmi. Sí, justamente estábamos platicando sobre las estrategias para poder detectar el talento de nuestros hijos y hablábamos eh, que el primer punto sería ¿qué le divierte? El segundo punto, ¿cuáles serían sus intereses o sus aficiones? Y nos vamos con el tercer punto que sería ¿qué actividades le hacen feliz? Hay que ir detectando si nuestro hijo, por ejemplo, primero que nada, si es sociable o si es un poco más introvertido. Entonces, eh, hay varias habilidades que nosotros podríamos desarrollar. Si, por ejemplo, es un niño introvertido, bueno, el área del dibujo, el área de la pintura, que son habilidades... O, o destrezas que se identifican más con uno mismo, con esta introspección que pueda tener una persona, a diferencia de, por ejemplo, eh, el poder comunicarse, el estar en un equipo de básquetbol, o, o tener otro tipo de destrezas en conjunto con otras personas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que estas dos vías nos va a poder dar estas herramientas para poder identificar hacia dónde podemos dirigirnos, qué actividades le hacen feliz. En el cuarto punto sería la conciencia del tiempo. Hay algunas personas, por ejemplo, que pueden pasar horas y horas y horas haciendo algo que les apasiona o que les gusta. Entonces, poder identificar si a mi hijo, no sé, en este caso le gustan las manualidades o a mi hija le gustan las manualidades y, y a mi hijo le encanta el fútbol sí, y puede pasar horas y horas con la pelota, bueno, ir identificando esta parte de la conciencia del tiempo porque nos da la pauta de que él está disfrutando y que se le pasa el tiempo volando. Entonces, quiere decir que es una habilidad o una destreza que disfruta también. Entonces, poder identificar eso. El, el quinto punto sería la, la conciencia de la facilidad. ¿sí? Hay algunas personas que pues les encantaría jugar, por ejemplo, hockey sobre hielo, ¿no? Entonces, eh, pero en su lugar, bueno, no hay eh, esta herramienta, no hay este deporte, entonces tiene que identificar cuáles son las áreas de oportunidad que hay en mi lugar de origen, eh, que, en donde yo podría ubicar a mi hijo para poder desarrollar esa habilidad que tiene, sí a diferencia de, de otro espacio u otro lugar que no hay... En mi, ...en mi lugar, ¿no? Entonces, este, esta parte de facilidad es importante que, que la puedan detectar los papás... ...porque los ayuda a concretar ciertos lineamientos. Y algo que hablábamos desde un principio es el tema de la disciplina. Si yo involucro a mi hijo en una actividad, ¿sí? Que no sea menos de seis meses. Porque eso nos da la pauta para que el niño pueda desarrollar, pueda ser estimulado en esa actividad y que el mismo niño también pueda decidir si le gusta, si no le gusta, ya vamos pautando para qué línea pudiera desarrollarse.
1: Sí, porque si lo dejamos por ahí nada más un ratito, y como tú dices, y cambio, y cambio, y a cada ratito estoy cambiando, entonces estaríamos fomentando la inestabilidad, ¿No? Entonces claro. ya, sería un adulto que no estaría conforme con algo y, y estaría también, por ahí me, me recuerda un poquito a los adultos que cambian y cambian y cambian de trabajo a cada ratito y a veces no saben ni por qué lo hacen.
2: Claro, no tienen una mm. disciplina, Exacto. un orden, una estructura. Eh, fíjate, Ishel qué interesante. Ahorita que te estás platicando todos estos puntos, ubico a mis hijos. Yo tengo un niño y una niña del de niño de ocho. Como tú dices, es introvertido y, y logro ver allá que le encanta la pintura, el dibujo y se le facilita eh, esta parte de construcción de cubos. Eh, hasta, hasta hace los cubos, lo, los, los dibuja, los corta, los pega. Entonces, wow, es ahí como el arte, como el diseño. Claro. Y la niña es mucho más kinestésica, movimiento, brincando, saltando. Entonces le decía a Selmi: al niño sí lo ubico, está como muy enfocado, muy introvertido, pero la niña no, es más extrovertida. Entonces ahí todavía no le busco porque hace muchas cosas. Y como te, tú dices, es importante tener estas pautas, para que los papás digan, a ver, a ver, aquí yo voy a estar bien, <risa> ojo de hormiga, para ubicar cuál podría ser el de mi hija. Ya todavía no 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 podría decirle que tiene uno. Sí, de, muy interesante. De eso hay niños y además.
3: Que, que nacen tal cual con, con varios talentos. Y, y nacen con, con algo que más adelante vamos a platicar, que es el famoso grit, que es un término en psicología muy novedoso actualmente en donde no solamente repercute lo que es el talento, sino que lo que es la pasión que puede tener una persona uh -huh. frente frente a una actividad. Entonces, eh, eso también sí. repercute en la en algunas áreas de oportunidad que tenga el niño y que desarrolle. Y tenemos niños también que les gusta, ay, pues a mí me gusta el fútbol, me gusta el básquetbol, me gusta esto y el otro, y puede hacer cuatro deportes al mismo tiempo durante la semana y es bueno en todos, ¿no? Entonces... Eh, hay que sí, sí. poder detectar esta parte de, de los talentos y hacia, hacia qué rumbo pudiéramos enfocarlo también. Okay.
1: Fíjate que eh, me recuerda el caso de una amiga que su niña, bueno, cuando era una niña, le encantaba la gimnasia, el baile, la danza de todo tipo. Entonces ella fue creciendo y la mamá se preocupaba porque decía, híjole, es que mi hija hace mucho, mucho ejercicio, va a danza, va a natación, está en eh, patinaje, está. Entonces, cuando la niña ya creció en la preadolescencia, ya cuando la niña tenía cierta madurez, fue cuando ella dijo, ya no quiero hacer gimnasia, me quiero dedicar solamente a la danza y quiero que sea la danza folclórica. Entonces, okay. ya ahí la mamá, Tuvo un respiro, porque ya la niña, más consciente, ya fue capaz de decidir eh, esa eh, que, querarse, exactamente cuál era sí. la que más le, le, le llamaba la atención, la que le divertía, la que la hacía feliz, y ahí sigue la niña y es muy talentosa en la danza folclórica.
2: ¡Qué bien! ¿No? Entonces claro. ese es un
1: caso en donde la niña fue la que, la que decidió, pero ya que había adquirido
2: cierta madurez. Claro, pero todo lo demás le abonó a... Se baile la gimnasia, claro. todo lo demás se le abonó para poder eh, tener esas habilidades, ¿verdad? Como dice Ischel. Sí. Y, interesante. y aquí hay algo muy
3: Adelante, porque en el caso de los niños, puede ser que eh, este tipo de niños que, que tienen muchos talentos o que todo le sale bien, por ejemplo, eh, en la parte académica, en la parte deportiva, ¿sí? O, o en música o, o en danza. Y, y podríamos reconocer que, que tiene una experiencia exitosa en varios en varias habilidades. Entonces, ahí entra la, pues, la decisión propia en justamente en la etapa de la adolescencia, cuando el niño ya empieza a, a desarrollar una, pues en la parte del cerebro, la corteza prefrontal, donde empieza a involucrarse también la toma de decisiones. Entonces, el niño... O, o el adolescente ya empieza a reconocer que sí tengo estabilidad y con este me quiero quedar. Y es ahí cuando pues papá y mamá pues deben de acompañarle y no exigirle tanto, sino que acompañarle y reconocerle todo ese esfuerzo que, que ha tenido a lo largo de su infancia y que ahora toma la decisión o de quedarse en esta disciplina, tal vez de alto rendimiento o de de intentar hacer otra cosa también, ¿no? Porque es válido también cambiar. Entonces esta esta situación de reconocimiento es muy importante y muy valorada para aquellos papás que deben ser conscientes en la compañía de su hijo de qué es lo que le interesa a mi hijo claro. hacer y qué es lo que le que, que disfruta porque hay que valorarlo también esta parte.
1: Exactamente, sí, porque si si no lo vas a disfrutar, imagínate, no si no te va a divertir, pues entonces te vas a fastidiar claro. ya no vas a querer. ¿no? Y es que
2: puede pasar que el niño, como tú decías, sea muy bueno en muchas disciplinas, entonces y todas son buenas, y todas las podría hacer es como que ya tomar una decisión de a cuál te quieres enfocar, a cuál te quieres dedicar más, sabes muchas, pero puedes elegir una porque todas son buenas, eso puede pasar, ¿verdad, Ischel? Sí, y,
3: y una de las estrategias también que yo creo que habría que trabajar, por ejemplo, en aquellos niños que todavía no saben a qué realmente quieren dedicarse o cuál sería el talento que quisieran desarrollar, es preguntarles a, a quién admiras o preguntarle por qué admiras a esa persona. Esto también nos puede dar la pauta, es un ejercicio muy lindo donde tú como papá vas a obtener cierta información de tu hijo, de tu hija y, y vas a fortalecer también esas cualidades que él tiene y vas a identificar, ah, bueno, ¿por qué le gustará eh, este eh, o por qué admira a esa persona, sí, por ciertas habilidades o por qué ha llegado a, a ser exitoso o cuáles son los rasgos de, de la personalidad de, de ese ese ser que admiras y hacia dónde puede dirigirse, ¿no? Entonces todo eso lo encamina claro. a, a reconocer, pues, a sus ídolos, ¿no? Entonces al final de cuentas es un sí. camino que el niño o la niña elige y que de alguna manera el papá tiene que estar a, acompañándole para poder reconocer esos símbolos y poder encauzarlo.
2: Claro, y, y también creo que como papás te vas reconociendo porque el hijo, tú eres músico y el hijo te dice, no, yo quiero un deporte, y el papá dice, no. Sí. O es médico y el niño dice, yo quiero ser ingeniero, y dice, no. Y, y pues es, cuando, es lo, que, lo que el niño pues vaya eligiendo. Sí. sí, fíjate
3: que yo trabajo en universidad y sí me ha tocado sí. alumnos, por ejemplo, alumnas que están estudiando la carrera de medicina, y me dicen, es que vengo de familia de médicos. ¿Pero tú, ¿tú qué quieres estudiar? Sí. Pues nunca me lo había preguntado. Casi, casi, ¿no? Te responden de esa manera. <risa> y es muy claro, triste, ¿no? Entonces, sí. porque nacen con esa... Pues piensan que tienen esa destreza y es posible, ¿no? Por, por una cuestión genética. Pero ahora sí que es Puede preguntarte, ser, sí. ¿qué es lo que quieres ser? Porque ahora sí que es para el resto de tu vida. Entonces... Sí, el identificar los talentos tiene que venir desde la infancia para poder desarrollarlos en la adolescencia y para poder tener cierta certeza en la toma de decisiones en, en el caso de la, de la adultez.
2: De que, que Me gusta mucho esta parte de la formación integral desde muy pequeños porque tal vez el niño esté muy enfocado como ahorita mi niño, ¿verdad? que en la pintura, en el arte, en crear, pero también, por ejemplo, para hacer postres, qué tal si va, va, va a estudiar gastronomía, si le va a gustar la gastronomía o que, que pate la pelota, qué tal si por allá también va, va conociendo otras áreas de su vida, otros, otras potencialidades tiene, Aunque vaya a elegir una, pero que también desarrolle, como tú decías, el poder desarrollar su potencial humano, todos sus talentos, eso igual es muy bueno, porque eh, es importante que la persona sea integral, que, que conozca todas las áreas de su vida y que no solamente sea uno, y, y con ese uno te quedas toda la vida, sino que hay mucho más como seres humanos, y creo que esto también va siendo muy favorable para la forma en cómo tratamos a los demás, en cómo nos sentimos con los demás, el ser más tolerantes, ¿verdad? Eh, siempre enfocado en lo positivo, en el bien, en, en, las, en los lineamientos de Dios, pero el poder disfrutar también y poder eh, hacer comunidad y armonía con todas las demás personas, eh, por ejemplo, con, con mamá que es diferente a mí, con papá que es diferente a mí, que tienen un carácter diferente, o con personas que no hacen lo mismo que yo o no se dedican a lo mismo que yo, el poder hacer esa comunidad también. Pero si los niños se, eh, se empapan también de lo que hacen los demás, yo creo que eso es muy rico para hacer comunidad.
1: Por eso es importante también que en las escuelas eh, exista esa parte de orientación educativa, Sí. para que los ayuden también a definir. Y eso empieza ya desde la secundaria, ¿no? Empiezan ya a ver hacia dónde claro. te quieres dirigir, cuando estés en la preparatoria, en el bachillerato, a ver qué área sí. más o menos hay, existen estas, esto es acá, eso es hacia acá. Entonces, sí. ya los vas ayudando, los vas orientando, sí. como bien
2: lo dice el nombre, la orientación educativa, hacia el camino, ¿no? Me, me encantan esos talleres de vamos a hacer un postre o vamos a... a hacer algo de pastoral o vamos a hacer algo de deportes, de artes. Sí. Y, y bueno, yo no sabía que podía hacer arte. Yo no sabía que podía hacer deportes. O yo no sabía que podía hacer arte. O sea, sí, es, estas cosas que, que dices, wow, te sorprendes de ti mismo. Así es. Claro. Y, Chela, ¿hay más estrategias que nos puedas compartir?
3: Sí, hay, hay una teoría que a mí me encanta, que es la teoría de, la, de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, en donde... Él, claro, ¿no? el, este psicopedagogo define, pues él inició con siete inteligencias múltiples, pero después, bueno, ya se han adjuntado algunas otras entonces yo creo que de ahí como papás podríamos partir porque a veces, hay no sé qué talentos tenga, bueno lo primero que hay que hacer es poder identificarlo, que hay que, que ¿Qué le apasiona al niño? ¿Con qué se entretiene? ¿Con qué le gusta jugar? Eh, ¿En qué ocupa su tiempo? Y también poder identificar toda este, todo este abanico de oportunidades, de inteligencias que podría desarrollar el niño para poder, ahora sí que, eh, estar abusados e identificar el talento del niño. Entonces, es justamente la infancia donde se debería de desarrollar esta teoría de las inteligencias múltiples para poder reconocer en un momento oportuno y poder encauzar después y no llegar hasta la universidad para poder definir qué es lo que quieres hacer con tu propia vocación. Entonces, Howard Gardner, él habla de algunas eh, inteligencias y sí me gustaría mencionarlas. No, tal vez esto nos daría para otro programa, pero por ejemplo, la inteligencia musical es aquella donde las personas desarrollan toda la destreza de la música, de la composición, si escuchas a tu hijo cantar pues en el baño, tararear una canción, o mamá vamos a poner música, o se sube al coche y le pone el radio, la música, o bueno, le gusta O se aprende esta...
1: todos los temas de películas. Exacto, entonces
3: sí. podría ser que tenga esa destreza o ese talento musical, y también, bueno, en, en su caso musical, pero hay otras, por ejemplo, la visual y la espacial. Si tienes a un hijo o a una hija, que, bueno, en mi caso yo tengo a una que tiene muy desarrollada este tipo de inteligencia, que tiene todo ordenado, entras a su cuarto y es impresionante, sabe dónde perfectamente colocó cada una de las cosas, entonces, o, o su cama tendida, wow. o tiene eh, cierto cierta rutina en su día, son personas que han desarrollado muchísimo la parte visual y espacial y saben perfectamente uh -huh. eh, el uso de los colores, eh, el dónde acomodar ciertas cosas, tienen esa facilidad de, de ubicar ciertas, eh, pues esa destreza de, de que en un espacio puedo acomodar ciertas cosas. Entonces puede ser que tu hijo tenga ese talento visual y espacial. También tenemos, por ejemplo, la corporal o la kinestésica, que eso es más fácil de observar. Si tu hijo o tu hija le gustan los deportes, corre rápido, eh, anda subiéndose a los árboles, le encanta la actividad física, no se cansa, es bueno para tener motricidad sí. gruesa, motricidad fina, bueno, seguramente tu hijo tiene desarrollada esta capacidad corporal o kinestésica. Eh, también tenemos, por ejemplo, la inteligencia lingüística o verbal. Si, por ejemplo, tienes a un hijo o a una hija que habla, bueno, todo el tiempo, que llega y te platica todo, todo, y te pide, aparte, que lo mires a los ojos. Pero míralo a los ojos, mamá. Entonces, puede ser que ese niño tenga ese talento de la comunicación oral, sí, la comunicación uh -huh. verbal o comunicación no verbal, porque también hace uso tal vez de los ademanes, es una persona muy gestual que puede tener cambios de voz, el tema de la vocalización y, y, bueno, puede tener esa habilidad también lingüística o verbal. O si, por ejemplo, tienes a un hijo que le encantan las matemáticas, que es bueno para, mamá, el cambio te lo dieron mal, es esto, es esto, esto y eso, A ver, vamos a multiplicar. Bueno, todo lo ves con números. Y es así, entonces evidentemente es un, una persona muy inteligente en la parte de las matemáticas sí. y justamente con esta inteligencia Howard Garner es donde inicia toda esta parte de la teoría porque cuenta la historia que Howard Garner pues, no era muy bueno en las matemáticas y que tuvo varios eh, pues reproches en este sentido escolar uh -huh. con sus compañeros pero él era una persona muy de observación, muy de introspección, entonces fue donde él se capacitó en el, en el justamente en el doctorado Ajá. para desarrollar esta teoría, porque sabemos que en la vida escolar, bueno, ¿quién es el, el más inteligente? A ver, pues la persona que es bueno en matemáticas, ¿no? Es, sí, el de posiblemente matemáticas. Es, 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 posiblemente es la, sí. la respuesta común, pero es en realidad una mala respuesta porque puede ser bueno en matemáticas pero también dónde está el reconocimiento de aquel niño que sabe tocar piano entonces ahí no podemos nivelar que para tú las diferentes inteligencias talento. claro claro entonces todos somos inteligentes por naturaleza es uno de los dones eh, junto con la voluntad y junto con la libertad que nos ha dado Dios entonces esos tres conceptos es lo que enriquece al ser humano. El, el ser inteligente, el tener la capacidad de pensar y de razonar para tomar decisiones, esa es la gran diferencia. Entonces, todos somos inteligentes, todos tenemos esta bendición Muy de los bien. talentos. Aquí la cuestión es identificarlo.
1: En cual, claro. Vamos a ir a un corte, Ischel, pero vamos a regresar con más de su programa Mujeres en Vivo. ¡Quédate con nosotras! Ser mujer
0: es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres en Vivo, les recomendamos visitar nuestra página alianzadevida.com, también tenemos eh, Facebook, eh, si ustedes ponen AV Mujeres Católicas en Vivo, ahí nos pueden escuchar también y escuchar los programas grabados, los programas anteriores por si desean retomarlos, ¿verdad? Pero vamos a continuar este día con este tema tan interesante de cómo eh, identificar los talentos de de mis hijos, de tus hijos, de los hijos de ella, de los hijos de él. Vamos a ver. Adelante, Ischel. ¿Ya estás lista? Gracias, Carmen, Selvi,
3: Pues así es. Estábamos platicando Ischel, justamente está. justamente del tema de, de la teoría de las inteligencias múltiples para poder ir detectando también los talentos de nuestros hijos. y nos quedamos con la inteligencia naturalista, si tú tienes un hijo o una hija que se interesa mucho por el medio ambiente, que le encanta agarrar animalitos, eh, cuidarlos, ser muy observador o observadora, pues en este sentido seguramente tiene la inteligencia naturalista muy desarrollada. Y nos iríamos a las dos últimas, que para el tema de, pues de algunas empresas es muy importante que sean desarrolladas ya desde ahora, desde la infancia, el tema de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. La inteligencia intrapersonal reconoce la identificación de uno mismo. Trabaja toda la parte del autoconcepto, de la autorregulación, del autoconocimiento, el poder identificar tus emociones, tus destrezas, tus habilidades. Y la inteligencia interpersonal, que es esta inteligencia desarrollada hacia los demás. Una persona que es muy sociable, que le gusta trabajar en equipo, que reconoce las habilidades de los demás, o que identifica las emociones de los demás, seguramente tiene este tipo de inteligencia interpersonal más desarrollada. Entonces, esta teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, de alguna manera, nos puede dar la pauta para poder ir detectando esos talentos de nuestros hijos y poder ir encauzándolos hacia pues, hacia su propia vocación.
2: Muy bien, o sea, yo ubico eh, digo, a mi niña eh, que le gusta mucho moverse, de, tiene esta parte también lingüística, pero pero ya, ya voy viendo por allá. Sin embargo, también creo que tiene mucho esta inteligencia intra e eh, inter de poder platicar, expresar lo que siente y de preguntarte y de darse cuenta, mamá, ¿te estás así? ¿Por qué estás así? Y preguntarte verdad a, con, con la niña. Eh, y, y sé, shell y que esta parte de, de la intra y el inter es el que ayuda a la, a la inteligencia emocional, a tener esta Así inteligencia es. emocional.
3: Sí, justamente esta estas pues dos que... inteligencias están vinculadas con sí, adelante. la inteligencia emocional. Sí, eh, le, les platicaba uh -huh. que, que también este en este sentido hay un término en psicología, ya lo veíamos al inicio del programa, en donde eh, es nuevo este término, el famoso GRIT, no sé si lo han escuchado, eh, es, eh, es un término no, que, que no. ha introducido Angela Duckworth ella es una psicóloga y es una profesora de la Universidad de Pensilvania, y ella en sus hizo varios estudios, pero uno de los más importantes que, que fue la, la toma de su tesis en su doctorado fue que, pudo identificar que no solamente el talento hace que una persona pueda ser reconocida en un campo, sino que también otro, algo que sí. repercute muchísimo es la actitud que pueda tener esa persona y que involucra mucho lo que es el esfuerzo, lo que es el entusiasmo, sí. la, con, la constancia de lo que haces. Por ejemplo, podremos identificar, eh, eh, por ejemplo, a... Uh, a ver este Bill Gates sí que, que fracasó en su primer proyecto empresarial pero que de alguna manera tuvo toda la actitud para poder levantarse y continuar no este otra otra historia también eh, este eh, sí claro también eh, escritores no por ejemplo este J. K. Rowling que eh, bueno cuando escribió Harry Potter y la Piedra Filosofal en, en 12 ocasiones eh, no pudo publicar su, su escrito, varias editoriales declinaban, entonces, eh, ¿qué, ¿qué era lo que, lo que la motivaba ¿sí? o lo que los motivaba a, a continuar en este sentido de, de perseverancia? Es la actitud, y hay que identificar eso en nuestros hijos, creo que es lo más sí. importante, más que identificar el talento, el poder identificar una actitud en nuestros hijos.
1: Y ahí tiene mucho que ver también la motivación que ellos traen, la motivación también que, que como padres se les puede dar, como maestros, como orientadores. Ahí nosotros tenemos un papel muy importante también para formar esa actitud. Y, y como bien dice Carmen también, el, lo que es la inteligencia emocional que va ligado también con todo esto. Sí,
3: totalmente. Eh, le, les llaman de hecho los gritis. Que, o, o los, el sentido del grit, que son los individuos que se apasionan o se esfuerzan y dedican muchísimo tiempo a lo que hacen. Entonces podríamos observar, a ver, ¿qué es lo que le gusta hacer a mi hijo y en qué dedica más tiempo? Y es ahí donde seguramente tiene eh, pues un grit elevado y ahí seguramente va a poder desarrollar su talento.
2: Ok, interesante. Descubrir cuál es su grit, cuál es mi grit, cuál es nuestro grit. <risa> claro. Como comunidad también tenemos un, un papel
1: muy importante ahí. Acoger también esta parte de los niños, y ayudarlos a, a desarrollar el grit, que es la actitud, el esfuerzo, la motivación, sus intereses, sus objetivos, todo esto tiene mucho que ver con todos nosotros. Y como Carmen comentaba, hacer comunidad es importante. ¿Verdad? Ayudarlos siempre, darle su empujoncito, estar acompañándolos, como tú decías, Ischel, es importantísimo. Todo ese tema de verdad que nos ha iluminado y así como a Carmen se le iluminó y ha descubierto por ahí alguna parte importante de sus niños, yo creo sí. que también las personas que nos están escuchando. Han de estar por ahí descubriendo algo interesante, algo importante, claro. y han ahí tomado nota para ponerlo ya en práctica. Porque todo esto tiene mucho que ver con eh, la comunidad que somos, la comunidad católica, lo que Dios, los dones que Dios nos ha dado, Así es. ¿verdad? Despertarlos, ponerlos en práctica, que tengan ahí la utilidad para la que se nos dieron, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. ¿Y Así es,
3: yo creo que... Pues ya, que podríamos... ya, casi,
1: ya casi nos vamos a despedir, pero vamos a concluir con este tema, por favor.
3: Sí, yo creo que lo que nos toca de tarea de, de papá es poder identificar en qué, qué les hace feliz a nuestros hijos, en qué dedican su tiempo y dónde son más productivos también para poder reconocer ese talento que seguramente traen, y no solamente uno, sino varios también, eh, cuidar mucho el tema de la disciplina, la constancia, ¿sí? eh, esa mentalidad muy positiva que los invite a ser más optimistas en, en sus propias destrezas, sus propias habilidades y pues esto nos lleva también a, a ser responsables. ¿no? En, si tú tienes un talento tienes que ser responsable para poder dirigirlo al servicio y para poder entregarlo también a los demás.
2: Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Ischel. Es un gusto poder escucharte. Todos estos puntos nos van a servir muchísimo.
1: Así que pues vamos a contribuir al mejor desarrollo de estos pequeños seres, pequeños humanos, hacerlos grandes y que pues ahí pongan en práctica esos dones para los que están llamados a ser humanos. Gracias, Carmen. De nada. Gracias, Ischel. Recuerden, próximamente estaremos con ustedes acompañándoles en este su programa. Mujeres en, en vivo. vivo. Hasta pronto.